0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dneska mám pro vás novinky o velkém elektrickém Audi, ale také o mrňavém sportáku na benzín, o nové Toyota Prius i o Renaultu Austral a Hyundai Ioniq 6. Nejdřív ze všeho ale otestuju Ford Fiesta, zábavný malý hatchback, který se blíží ukončení své dlouholeté tradice. Já jsem za Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Ford nedávno oznámil, že jeho legendární model, který zejména v Británii pomohl postavit na kola celou jednu nebo dvě generace lidí, došel do svého cíle. Ukončení výrobu Fordu Fiesta se nezadržitelně přiblížilo a tak jsem přivítal možnost otestovat jeho poslední verzi, kterou si ještě pořád můžete koupit. Ford Fiesta minulý rok prodělal facelift, ale k žádným velkým změnám nebyl důvod. I když současná generace jezdí už od roku 2017, design téměř nezestárnul a tak stačilo namontovat nové světlomety vpředu i vzadu, trochu pozměnit masku a nárazníky, přemístit přední logo a mírně přepracovat kapotu motoru a Fiesta pořád vypadá jako veskrze moderní městský hatchback. Potíž je v tom, že zákazníci městské hatchbacky už daleka nechtějí tak moc jako před pár lety. Ford Puma na stejném základě je vyšší, modernější a především Fordu vydělá s každým kusem trochu víc peněz. Co se ale nezměnilo vůbec a je to výborná zpráva, je paleta motorů a podvozek. Začíná se 100-koňovým litrovým tříválcem se 6-stupňovým manuálem, pak je verze laděná na 125 koní, která může mít i 7-stupňovou dvojspojkovou převodovku a samostatnou vrcholnou verzi je pak 200-koňová 15-stovka ve Fieste ST. Já otestoval prostřední variantu ve výbavě ST-Line se zmíněným automatem, za který bych osobně ušetřil 50 tisíc a zůstal raději u přesné a rychlé manuální převodovky. Tříválec spolupracuje s mild hybridním systémem, který celkem často vypíná spalovací motor a podle stylu jízdy vám ušetří 5 až 10% paliva. Navíc má Fiesta příjemně svižnou reakci na plyn, což oceníte zejména v hustém městském provozu. Je ale pravda, že nemůžu čistě jen chválit. Mild hybridní systém totiž občas při rozjíždění zacuká. Ford zkrátka tenhle systém ještě tak trochu ladí. Jak se s Fiestou žije mimo město a jaký má interiér, to vám prozradím za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte Garáž na Expresu a já testuju Ford Fiesta s tříválcem o výkonu 125 koní a automatickou převodovkou. Jak už jsem říkal, ve městě je to velmi příjemný společník, ale teprve když vyjedete na otevřenou okresku a trochu na to šlápnete, objevíte hlavní přednost Fiesty a sice její skvěle naladěný podvozek. Jízdní komfort je totiž na velmi vysoké úrovni, vlastně by se za něj nemuselo stydět kdekteré o třídu větší auto, jenže zároveň umí nabídnout i řidičskou zábavu v tom nejlepším slova smyslu. Radost z ovládání stroje, který poslouchá i ty nejmenší pokyny volantem, ani na kluzké vozovce nedělá nic nečekaného, je progresivní, schopný a ze zdánlivě obyčejného úseku silnice umí udělat potěšení, to je něco, co se dneska už moc nevidí. Pokud opravdu rádi řídíte, nemusím vám říkat nic dalšího, prostě si zařiďte testovací jízdu a uvidíte sami. Zatímco jízdními vlastnostmi Fiesta ve své třídě dominuje, kvalitou interiéru na ty nejlepší mírně ztrácí. Palovní deska je nezajímavá, materiály lacinější, přestože v testované verzi ST-Line se to automobilka snažila zachránit jakousi imitací karbonové tkaniny a digitálním kokpitem o úhlopřídce 12,3 palce. Prostor v zadní řadě je při nejlepším průměrný a ani kufr nepatří k největším. Navíc ho trochu omezuje vysoká nakládací hrana. Poloha za volantem je na svou třídu velmi dobrá, kritiku si ale zaslouží infotainment Ford Sync 3, který je sice o mnoho lepší než předešlá dvojka, ale pořád to není úplně ono. Systém občas zadrhává, má línou odezvu a nepodporuje bezdrátové spojení s mobilními systémy. U Fiesta je prostě třeba dobře vědět, co zákazník preferuje. Pokud chce tiché, luxusně vybavené auto na pomalé po pojíždění po městě, najde v této třídě schopnější soupeře. Pokud ho ale zajímá především vytříbená jízda, případně dokonce nějaká ta zábava za volantem, Fiesta je celkem komfortně v čele závodu. Moje další poznatky z týdenního testování najdete ve videotestu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Audi e-tron už jezdí po silnicích tak dlouho, že se dočkalo svého nástupce. A pozor, mění se i jeho název. Nově se totiž jmenuje Audi Q8 e-tron. Navíc se bude nabízet hned ve dvou karosářských verzích jako klasické SUVčko s hranatější zádí, ale také jako SUV kupé se splývavou střechou a názvem Sportback. Příď má novou masku a světlomety po vzoru ostatních současných Audi. Zajímavé je, že maska je skutečně děravá a přivádí vzduch pro chlazení elektrické soustavy, ale pokud chlazení zrovna není potřeba, otvory se elektricky uzavřou. Obě karosářské verze budou k dispozici ve třech výkonových variantách. První s označením Q8 e-tron 50 má akumulátor o celkové kapacitě 95 kWh a dva elektromotory o společném výkonu 340 koní a točivém momentu 664 Nm. Dojezd by měl být 488 km, respektive 502 km u aerodynamičtějšího Sportbacku. Další na řadě je Q8 Etron 55, který má 114 kWh akumulátor, výkon 408 koní a dojezd 579 až 597 km. Stejnou baterkou bude mít i špičková verze SQ8 e-tron, ale energii z ní budou čerpat hned tři elektromotory, jeden u přední a dva na zadní nápravě. Výkon 592 koně a točivý moment 973 Nm s autem jistě zamávají, ale také to znamená nejnižší dojezd, konkrétně 427 až 510 km. Je otázkou, jestli zákazníky natolik zláká zdrcující zrychlení na stovku za 4,5 sekundy, nebo se spíš rozhodnou těžit z 90-kilometrového bonusu v dojezdu. Obě silnější verze umí nabíjet výkonem až 170 kW, ale i ta slabší zvládá slušných 150, takže půlhodinka u výkonné nabíječky prodlouží dojezd o nějakých 400 km. Nové Audi Q8 e-tron je pochopitelně napěchované nejmodernějšími technologiemi, třemi velkými displeji nebo třeba fotochromatickým střešním oknem, které se umí zcela zneprůhlednit. Prodeje začnou v únoru 2023. Ceny v Německu startují v přepočtu na milionu 860 000 korun. Více informací včetně oficiální fotogalerie najdete na CZ. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu a po velkém a těžkém elektrickém SUV od Audi tu mám zprávy o jeho naprostém protikladu. Ketrhem totiž uvedl na trh nový model a jestli někdy vznikla fyzická definice řidičského auta, tenhle prcek k ní má zatraceně blízko. Catterham 7340 je zlatým středem. Není to ani přemotorovaná okruhová verze, ani základní, sice zábavná, ale přece jen trochu kompromisní nejslabší varianta. Nahrazuje model 7275, kterému se dřív říkal Roadsport. Má dvoulitrový čtyřválec Ford Duratec o výkonu 170 koní a točevém momentu 174 Nm. Že vám ta čísla připadají směšně malá? Ani se nedivím, elektromobily nás dnes zahrnují stovkami a stovkami koní i newtonmetrů, jenže sebou většinou vláčí také stovky kilogramů akumulátorů, někdy klidně přes půl tuny. Ketrhem 7340 přitom váží skoro stejně jako ty baterky, pouhých 600 kilogramů. Předchozí verze se dokázala rozjet na stovku za méně než 5 sekund a to měla o 40 koní méně, jenže tady nejde ani tak o zrychlení jako spíš o mrštnost a obratnost a těch má Ketterhem skutečně na rozdávání. K dispozici budou dvě verze, s je varianta určená na silnice, má 14-palcová kola a měkčí podvozek s delším zdvihem. AirPack nabídne samosvorný diferenciál, 15-palcová kola a tuší sportovní podvozek. Přidá sportovní skořepinové sedačky, čtyřbodové pásy, karbonovou palubku a lehké kompozitové čelní sklo. Obě verze navíc budou k mání ve dvou velikostech. Vyšší řidiči si mohou vyžárat i sníženou podlahu. Objednávky už jsou otevřené, ceny pevně dané pro celou Evropu. 45 700 eur za 340 S a 47 200 eur za 340 R. Pokud po takové hračce toužíte, jednejte ale rychle. Ketrhem zvládne vyrobit jen 600 aut ročně, a to se týká všech modelů dohromady. Fotogalerii a další informace najdete na www.garage.cz. Garáž Minulém týdnu dorazily nové ceníky dvou netrpělivě očekávaných aut. Prvním z nich je zajímavé elektrické Hyundai IONIQ 6, vlajková loď elektrické flotily značky. Vychází sice ze stejné architektury jako hranatý IONIQ 5, ale designem a celkovým vyzněním se snad nemůže lišit více. Splývavě zaoblená karoserie skrývá akumulátorovou platformu o kapacitě buď 53 nebo 77 kWh a ceník nabídne 3 stupně výbavy. Základní verze začíná na 1 159 990 korunách. A hned v základu nabídne 800 V architekturu s rychlým nabíjením, takže v ideálních podmínkách nabijete za 15 minut na 350 km. S větším akumulátorem a jedním elektromotorem ujede Ionic 6 na jedno nabití přes 600 km. Tato verze začíná na milionu 340 tisících a nejdražší verze je za milion 550 tisíc. Podrobnější informace o výbavě najdete na garáži CZ. Druhým očekávaným vozem je Renault Austral, poměrně elegantní SUVčko na platformě CMF CD, které má nahradit Kadžar i další modely. Platforma, sdílená mimo jiné s nejnovějším Nissanem Kaškaj znamená, že kromě klasických spalovacích motorů dojde i na elektrifikované verze, včetně full hybridu. Základem je 140-koňový mild hybridní čtyřválec o objemu 1,3 litru ve výbavě Techno a s jednoduchou torzní zadní nápravou. Začíná na 770 tisících korun, včetně DPH. Tento motor může být laděn i na 160 koní, pak už můžete volit i převodovku CVT. Následuje tříválcová turbo 12 stovka laděná na 160 a 200 koní díky hybridnímu ústrojí. S nejsilnějším motorem a špičkovou výbavou Iconic Esprit Alpine už se cenově přiblíží k milionu korun. Přesnější částky i podrobný rozbor výbav opět hledejte na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Toyota poprvé představila příští generaci svého průkopníka hybridních aut a nutno říct, že je to velké překvapení. Nová Toyota Prius páté generace totiž bude skutečně pohledné auto. Typicky klínovitá silueta dostala novou modernější příť a přestože auto je kratší a nižší, jeho proporce jsou díky mírnému rozšíření o hodně pohlednější. Zároveň se o 5 cm prodloužil rozvor, takže uvnitř přibude místa pro posádku. Interiér je částečně podobný crossoveru Toyota BZ4X, přístrojový panel je zmenšený a posunutý nahoru nad volant, uprostřed polubky se výma velký dotykový displej infotainmentu, jinak je polubní deska řešená výrazně horizontálně. Zatímco na některých trzích si Prius zachová původní full hybridní pohonný systém, v Evropě se bude prodávat výhradně jako plug-in hybrid. Druhá generace platformy GA pomočka C slibuje lehčí a tuší konstrukci a spojuje benzínový dvoulitrový čtyřválec o výkonu 151 koní s elektromotorem o 163-konských silách napájeným z baterky o kapacitě 13,6 kWh. Maximální společný výkon je 220 koní, což je velmi výrazný nárůst oproti minulé generaci. Nový Prius by měl nejen zvládnout stovku za zhruba 7 sekund, ale jeho čistě elektrický dojezd se podle všeho prodlouží až o 50%. Měl by totiž činit až 94 km, což běžnému řidiči bude bohatě stačit na každodenní jízdu. Kromě nabíjení ze zásuvky bude k dispozici i příplatková střecha se solárními panely, která zajistí pomalé dobíjení i bez zásuvky. Evropská premiéra se odehraje začátkem prosince, prodeje by měli začít na jaře příštího roku. Na fotky se ale můžete podívat už teď. Na garáži.cz máme velkou fotogalerii. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest stárnoucího, ale pořád ukázkově zábavného Fordu Fiesta. Zvou vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a podcasty. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.